0: Rieccoci quindi tornate ancora una volta ai microfoni di Radio Udicon all'interno della nostra rubrica della parola al popolo e oggi abbiamo davvero il piacere di avere come ospite il dottor Alessandro Raggi che è uno psicoterapeuta, psicoanalista responsabile nazionale dei centri Ananchene, vicepresidente dell'associazione Ananchene di Villa Miralago. Buongiorno dottor Raggi.
1: Buongiorno buongiorno Buongiorno. a voi, buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Buongiorno, anzi grazie per aver accettato l'intervista qui ai microfoni di Radio Uticon. La ringraziamo veramente, veramente tanto. E allora, eh, cari amici di Radio Uticon, al momento in cui stiamo registrando ci troviamo a marzo. Precisamente, ci troviamo al 15 di marzo, che è una data particolare, poiché il 15 marzo è la giornata nazionale dedicata proprio ai disturbi del comportamento alimentare. E allora quale migliore occasione nell'avere come ospite uno professionista del settore per parlare di questo argomento. E allora, dottore, noi come di solito facciamo all'interno proprio della nostra rubrica Parola al Popolo, iniziamo subito a a parlare dell'argomento partendo dalla base, come se fosse una sorta quasi di piramide. E allora, iniziamo, come ho detto poc'anzi, dalla base, dicendo che cosa sono i disturbi dell'alimentazione o disturbi del comportamento alimentare.
1: Allora, eh, grazie per la domanda, perché è importante poter precisare delle cose, perché se ne parla ormai molto, però a volte un po' eh, in maniera eh, superficiale di queste difficoltà. I disturbi disturbi del comportamento alimentare sono sicuramente come manifestazione eh, delle problematiche legate o all'eccesso o al difetto di alimentazione da parte del soggetto per questioni psicologiche. Non per questioni metaboliche, non per questioni di, uh, dietologiche. Raffetto. Questa manifestazione, però, è collegata a delle psicopatologie di fondo, e le più evidenti sono due: sono una, un uh, particolare, uh, particolare legame dell'identità del soggetto verso la sua forma fisica okay. e una particolare attenzione verso il peso. Quindi peso e forma fisica diventano L'identità integrale del soggetto.
0: Ok, perfetto, perfetto. E allora mh, proseguiamo un attimo. Perché quindi le persone sviluppano un disturbo dell'alimentazione? Quali potrebbero essere, secondo lei, essendo un professionista del settore, le cause proprio principali?
1: Allora, in clinica, in ricerca, le cause sono dette multifattoriali, nel senso che noi non abbiamo una sola causa, ma ne abbiamo identificate più di una.
0: Ok, perfetto.
1: In, in, tra queste ci sono come scatenamento del disturbo perché poi potremmo individuare cause di mantenimento cause predisponenti certo, ma come certo. scatenamento eccetera però come scatenamento del disturbo diciamo che le più importanti e le più evidenti sono l'aver avuto dei traumi o anche degli abusi in in età adolescenziale essere stati sottoposti a diete restrittive in infanzia o durante la crescita oppure aver partecipato anche indirettamente a delle situazioni relazionali, familiari molto tese e molto difficili queste sono alcune tra le manifestazioni di scatenamento più note
0: Ok, perfetto. E allora andiamo un attimo, continuiamo quindi la nostra eh, conversazione. Come si curano i disturbi alimentari e soprattutto quali sono le terapie più efficaci?
1: Dunque, i disturbi del comportamento alimentare hanno una necessità di cura in equip multidisciplinare. Questo perché nonostante l'unica evidenza eh, scientifica per la cura dei disturbi alimentari sia per la psicoterapia quindi la psicoterapia è l'unica cosa che può curare però i disturbi del comportamento alimentare possono incidere molto eh, sull'organismo fino a farlo ammalare molto o addirittura a causare la morte del soggetto questa cosa ci impone un lavoro in equip alla presenza di un nutrizionista, di un medico, eh, di uno psichiatra e la possibilità quindi di lavorare integralmente sia sulla parte diciamo psicologica che sulla parte fisica
0: bene bene quindi diciamo andando a toccare questi due aspetti adesso esatto. le faccio una domanda ecco entriamo proprio nel vivo del discorso qual è secondo lei il confine fra ossessione innocua e disturbo inizio di un disturbo e soprattutto cosa fare per intervenire immediatamente?
1: Ma partiamo dalla prima domanda, no? Il confine tra una innocua ossessione e ecco, quello che diceva. Ecco. Te, è, Quali sono, diciamo, <ride> le disturbo. cose che ci
0: fanno capire se è una innocua situazione, oppure è inizio di un vero e proprio problema, ecco.
1: Ma diciamo che la diagnosi esatta la può fare solo un professionista, certo. quindi l'abilitazione per poter fare una diagnosi precisa è meglio che non sia lasciata ai professionisti, certo, perché a volte, ecco, a volte l'esordio di queste forme è con delle ossessioni innocue, quindi a volte si esordisce proprio così. Poi chiaramente quando il disturbo diventa franco e manifesto, questa ossessione innocua prende il sopravvento e comincia ad avere eh, diciamo così, un, um, una manifestazione più franca, più evidente, ma ci sono dei criteri per valutarne sia il livello di gravità, sia il fatto che sia o meno patologica. Certo. Ecco, questi criteri è bene che siano un po' eh, di, mh, a conoscenza del professionista certo. diciamo che eh, uno degli esordi più frequenti durante l'adolescenza è quello di cominciare a sottrarre no? si va per sottrazione certo. comincia a togliere degli alimenti a togliere delle qualità eh, alcuni tipi di cibi comincia a togliere i cibi grassi poi toglie i carboidrati si va per sottrazione progressiva Certo. e questa cosa poi a volte può sfuggire di mano quindi molta attenzione a diete strane molta attenzione alle mode dietetiche contemporanee ecco, e attenzione soprattutto a, far, a fare diete in età adolescenziale perché questa è una cosa molto rischiosa
0: ecco, ecco e allora perché secondo lei il disturbo alimentare denominato anche come, con l'acronimo DCA si manifesta proprio più facilmente in età adolescenziale secondo lei?
1: Perché durante l'età adolescenziale, sì, adolescenziale si manifestano più frequentemente fenomeni legati al, allo sviluppo di anoressie e bulimia, certo. mentre nell'età in infantile si sviluppano più frequentemente disagi legati all'obesità psicogena, quindi al disturbo di alimentazione incontrollata. Durante l'adolescenza perché è durante l'adolescenza che si sviluppa anche il senso di identità del soggetto e ricordiamoci che questo non è un disturbo solo legato all'alimentazione, ma è un disturbo dell'identità, come dicevamo prima, sì, cioè sì. il soggetto si identifica con il peso e con l'immagine corporea e basta la sua identità sociale, relazionale le sue competenze vengono tutte se non in secondo piano addirittura negate addirittura, addirittura.
0: Bene. e allora dottore per concludere questa intervista ehm, le volevo fare una domanda insomma sa anche io sono un ragazzo no? C'ho, ho 27 anni quindi vivo anche io di eh, social network parlando proprio di social network in una società diciamo, sempre più social mi scusi il gioco di parole eh, quale <ride> qual influenza Ehm, hanno su di noi i modelli proposti dai media? Questa è una domanda molto molto particolare soprattutto rivolta eh, a, agli adolescenti perché comunque sia il disturbo comunque del comportamento alimentare si manifesta molto più nell'età adolescenziale come abbiamo detto.
1: Assolutamente, sì.
0: Quindi secondo lei quale influenza hanno su di noi, sugli adolescenti i modelli proposti proprio dai media?
1: Ma l'influenza sicuramente è molto importante. E... I media in generale no, io non sono per demonizzarli, però rispetto all'influenza che hanno i modelli eh, di immagine corporea, sicuramente bisogna prestare molta attenzione. Non sono un fattore causale. Okay, eh, okay. però possono diventare un terreno fertile su cui coltivare dei disagi che sono già dei disagi relazionali del soggetto
0: ok quindi in qualche modo lo possono incentivare mettiamo esatto, così non sono esatto. la causa principale no. comunque sia non lo, pos- non, lo possiamo dire non sono la causa principale però non, sono la causa. non sono la
1: causa però creano sicuramente un terreno dove certo. eh, ci si misura con l'identità corporea che molto spesso l'identità eh, fasulla perché sappiamo bene che dietro social media non c'è, non ci sono dei corpi sempre reali, certo. ma spesso sono corpi virtuali.
0: Certo, certo, assolutamente. Ebbene dottore, io che dire? io la vorrei innanzitutto ringraziare, ringraziare veramente per aver accettato l'intervista qui ai microfoni di eh, Radio Udico, ne ricordiamo anche i vostri centri, i centri a ne vuole anche parlare ovviamente anche di questi centri a di che cosa fate, qual è la vostra mission, anche
1: Grazie, Allora, i centri hanno anche, si trovano un po' su tutto il territorio nazionale, sono al momento 12 e sono centri legati a eh, Villa Miralago che è la più grande realtà inserita nel sistema sanitario nazionale eh, per la cura dei disturbi alimentari di tipo residenziale, quindi anche Villa Miralago. Che si trova a Castallonto in provincia di Varese, e poi dei centri ambulatoriali Bene. distribuiti sul territorio dove non si fa residenza ma si fa cura di questi vitaggi.
0: Ecco, ecco, ed è una bellissima cosa, una bellissima cosa. Ecco perché vi ringrazio assolutamente per aver portato la vostra professionalità eh, qui ai microfoni di Radio Uticon. E allora quindi ringraziamo ancora una volta il dottor Alessandro Raggi, psicoterapeuta, psicoanalista responsabile nazionale proprio dei centri Anamken e vicepresidente dell'associazione ananken di villa miralago grazie tante dottore spero magari di risentirci in futuro per parlare perché no sempre di questo ambito però magari anche poter spaziare su altri ambiti di vostra competenza va bene
1: molto volentieri grazie
0: grazie mille grazie mille dottore e noi quindi proseguiamo la nostra programmazione sempre solo qui su radio udicon